0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In je kracht staan. Een mooie zin vind ik dat. Wat houdt in je kracht staan nou precies in? Wanneer sta je in je kracht? Hoe doe je dat? In je kracht staan houdt in dat je dingen doet die bij je passen, die je kunt en waar je in gelooft. Dat je doelen bereikt en tevreden over jezelf bent en dat je doelen soms niet bereikt en dan nog steeds tevreden met jezelf kunt zijn. Het houdt ook in dat je je niet laat afleiden door stoorzenders en je niet door de mening van anderen aan het wankelen laat brengen. De mening van anderen zegt namelijk niet altijd iets over jou en vaak over de persoon zelf. Dat je de twijfels die je hebt niet de overhand laat nemen, maar dat je ze ook niet te ver weg stopt. Kortom, luister naar de mening van de ander. En je twijfels. Ze vertellen je misschien wel waar voor jou nog aandachtspunten liggen. Maar laat ze niet je route bepalen en zo de regie overnemen. In je kracht staan is uitgaan van jezelf. Met alles wat er is en niet is. Niet in het verleden leven, maar in het hier en nu. Hoe wij in onze kracht staan en waar onze kracht ligt, heeft alles te maken met onze overtuigingen. Overtuigingen hebben veel invloed op onze denkwijze. De gebeurtenis op zich heeft geen betekenis en het krijgt de betekenis die jij eraan geeft. Welke overtuiging heb je bij de betreffende gebeurtenis? Wat zijn je gedachten hierover? Het is in de praktijk niet zozeer de situatie of de gebeurtenis die speelt, maar de gedachten die je hierover hebt. En Deze gedachte is geankerd in een bepaalde overtuiging. Overtuigingen kunnen opbouwend zijn of belemmerend. Opbouwende overtuigingen geven je zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en ze leveren je iets op. Ze brengen je namelijk sneller bij je doel. Belemmerende overtuigingen leveren je niets op. Ze kosten veel energie, vertroebelen je gedachten en emoties en staan je doel behoorlijk in de weg. Het enige wat ze opleveren is een negatief zelfbeeld. Je kent ze vast wel, van die zinnen in je hoofd die steeds weer terugkeren. Je bent je er vast niet altijd bewust van, maar sta je er wel eens bij stil wat voor invloed vaste overtuigingen hebben op jouw leven? Vraag je je eens af welke overtuigingen je hebt en schrijf ze eens op. Waar ben jij van overtuigd? Ben jij bijvoorbeeld van overtuigd dat wanneer iets goed gaat, het niet lang duurt voordat het weer fout gaat? Of dat het leven hard is? Je niemand kunt vertrouwen? Geluk niet voor jou is weggelegd? En dat je altijd voor iets harder moet werken dan een ander. Schrijf ze op je overtuigingen en kijk er kritisch naar. Helpen ze je doelen te bereiken. Helpen ze je om al je mogelijkheden en je potentieel te ontwikkelen. Vaak is dat niet het geval. En werken ze belemmerend. Deze overtuigingen bepalen ook het beeld dat je hebt van je binnen- en je buitenwereld. En ze hebben invloed op je reacties. Belemmerende overtuigingen zijn vaak al ontstaan in het begin van je leven. Toen kwamen ze je goed van pas en dienden ze je. Ieder mens wordt in zijn gedrag beïnvloed door overtuigingen. Alle ideeën en gedachten die je over jezelf, anderen en de wereld hebt, spelen een belangrijke rol in hoe je in het leven staat en hoe je op de dingen om je heen reageert. Als je je al bewust bent van je overtuigingen, ben je je dan ook bewust hoeveel invloed zij hebben op jouw leven. Maar hoe herken je nou een belemmerende overtuiging? Nou, ze zijn veelal negatief en brengen negatieve emoties met zich mee, zoals angst, weerstand, onzekerheid, schuldgevoel. En ze staan je ontwikkeling in de weg. Het is nodig vraagtekens te plaatsen bij de dingen waar je in gelooft. Stel je hiervoor open. Het vraagt lef om in iets nieuws te willen geloven. Het vraagt ook moed om eerlijk naar jezelf te kijken. Durf te erkennen dat je ergens last van hebt. En wanneer je dit erkent, geef je jezelf een eerlijke en nieuwe kans. Want wat je niet wilt zien, kun je ook niet veranderen. Om je belemmerende overtuigingen los te laten, is het belangrijk de wil te hebben om niet meer naar je overtuigingen te gaan leven. Geef geen aandacht meer aan je oude overtuigingen en geef ruimte aan je nieuwe wensen. Zet nieuwe ervaringen neer in je leven, terwijl je de oude overtuiging loslaat. Vervang deze voor een opbouwende overtuiging en richt je daarop. Zet een nieuwe, eigen intentie neer en leef daarnaar. Dit alles kan vreemd, eng en misschien wel onveilig aanvoelen. Je oude overtuigingen hebben je ook ooit iets opgeleverd. En het loslaten kan een scala aan gevoelens opleveren. Je kunt je onzeker voelen, verward. Niet de moeite waard, niet goed genoeg. Onderzoek deze gevoelens. Zijn ze terecht? Hebben ze nut? Of zijn ze gebaseerd op angst? Dit alles hoort bij het proces van het losmaken. Deze gevoelens willen dat je weer gaat kiezen voor het oude. Terug naar je comfortzone, waar alles bekend is. Opbouwende overtuigingen geven je de sleutel in handen om je doelen te bereiken. Verandering kan eng zijn. Begin dan stap voor stap. En zodra je ziet dat het je iets positiefs oplevert, zal de volgende stap minder eng zijn. Persoonlijk hou ik van verandering en wil er altijd het positieve uithalen. Voor mij maakt dat het leven leuk en uitdagend. En zo leer ik steeds weer nieuwe kanten aan mezelf. En leer ik dat wanneer ik geloof dat ik iets niet kan, ik gelijk heb. Maar wanneer ik geloof dat ik het wel kan, ik ook gelijk heb. Verandering en veranderen is niet altijd makkelijk. Voor Janna uit het volgende verhaal betekende verandering dat haar leven weer op haar kop zou staan. En haar ervaring was dat dat altijd gepaard ging met een hoop stress, angst en onveiligheid. Janna verhuisde in haar leven maar liefst dertien keer. Nu ze bijna dertig is, verlangt ze niet alleen naar rust, maar ook naar veiligheid. Janna, een jonge vrouw met prachtig zwart golvend haar. Grote bruine ogen en een sprekend gezicht. Haar blik is onzeker wanneer ze mij vertelt hoe haar leven er tot op dat moment heeft uitgezien. Mijn moeder maakte niet altijd de meest goede keuzes. Viel op de verkeerde mannen en liet zich snel beïnvloeden door haar omgeving. We waren vaak op de vlucht. verhuisden dan omdat ze bijvoorbeeld lastig werd gevallen. Maar ook wanneer jeugdzorg te dichtbij kwam, dan kon ze zo onze spullen oppakken en gaan. Ze staart naar haar handen die strak gevouwen op haar schoot liggen. Ik voel me nooit veilig, durf geen keuzes te maken, bang dat ik de verkeerde keuze maak. Ze kijkt me met een lege blik aan. Waar ben je bang voor wanneer je een keuze maakt? Ze blijft even stil. Ik voel dan heel veel angst. Ik ben dan bang dat ik iemand kwets of kwijtraak. Het liefst maak ik geen keuze maar ik heb ontdekt dat ik je dan ook gewoon overkomt. En dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer dat dingen mij overkomen. Ik wil ze juist voorkomen. Of klinkt dat gek? Ik glimlach. Nee, dat klinkt zeker niet gek. En ik ben blij dat je dat besluit hebt genomen. Alles wat je doet en niet doet is gebaseerd op waar je in gelooft. Je hebt je nooit veilig gevoeld. En uit je verhaal kan ik opmaken dat voor jezelf kiezen geen optie was. Want stel dat je daarmee iemand kwetst of voor het hoofd stoot. Vind jij jezelf de moeite waard? Ik kijk haar aan en zie dat deze vraag veel emotie oproept. Ze krijgt een kleur en zegt. Ik moest altijd aanhoren dat ik een egoïstisch kind was en alleen maar aan mezelf dacht. Mijn moeder verwachtte dat wanneer zij niet lekker in haar vel zat, ik bij haar thuis bleef. Maar ik moest toch ook gewoon naar school? En wanneer ik dan ging was ik egoïstisch gaf ik niks om haar. Regelmatig bleef ik wel thuis, om de sfeer goed te houden, zodat mijn broertje en zusje er maar zo min mogelijk last van hadden. Hoe ik uiteindelijk toch geslaagd ben, is voor mij een raadsel. Op mijn diploma-uitreiking was ik helemaal alleen. Mijn moeder lag weer eens ziek op de bank, en de familie die ik heb, die zag ik nooit. Weet je dat ik mij best wel schaamde dat ik daar alleen stond? Eenzaam. Nee, ik voel me niet de moeite waard. En als ik eerlijk ben, vertel ik mezelf dat ook regelmatig. Wanneer ik iets heb bereikt of goed heb gedaan, dan kan ik mezelf volledig naar beneden halen. Mijn hart krimpt bij het zien van zoveel eenzaamheid en afwijzing. Wat zeg je dan tegen jezelf, Janna? Ze glimlacht flauwtjes. Dat ik me niets in mijn hoofd moet halen. Dat het puur geluk was, of doe maar niet zo arrogant. Ik voel me heel eenzaam dan. Ik voel me eigenlijk altijd eenzaam. Ik blijf even stil en denk na. Janna, je hebt net als alle anderen jezelf verlaten. Wie zorgt er voor jou? Wie weet wat jij nodig hebt? En wie zorgt ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt? Dat je krijgt waar je gelukkig van wordt? Als jij dat niet doet, Janna, niemand anders gaat dat voor jou doen. Jij... En alleen jij bent daar verantwoordelijk voor. Ze schudt haar hoofd. Ook wanneer je het zelf niet leuk vindt en niet de moeite waard. Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Dan is de eerste stap ervoor te zorgen dat je jezelf gaat waarderen en aardig vinden. Wat je daarvoor nodig hebt is het loslaten van alle opmerkingen die je ooit over jezelf gehoord hebt. En ook alles wat je jezelf verteld hebt. De overtuigingen over wie jij bent kloppen niet, Janne. Als je niets kunt, hoe heb je dan onder zulke moeilijke omstandigheden je diploma weten te halen? Weet je wat je daarvoor nodig hebt? Kracht en doorzettingsvermogen. Wanneer jij diep in je hart geloofde dat je niets kon en niet de moeite waard was, dan had je het bijltje erbij neergegooid en je jeugd de schuld gegeven. Je vertelde mij ook dat wanneer je moeder niet lekker in haar vel zat, ze niets in huis deed en dat er niet gekookt werd. Je vertelde ook dat jij dan boodschappen ging doen, zodat er eten op tafel kwam. Je betaalde dat regelmatig van je zuur verdiende geld. Het gaf je een goed gevoel dat je broertje en zusje dan een fatsoenlijke maaltijd kregen. Weet je hoe dat heet, Janne? Zorgzaam. Je bent sterk, hebt doorzettingsvermogen en bent zorgzaam. En ik weet zeker dat we samen nog veel meer mooie eigenschappen van jou gaan ontdekken. Haar wangen kleurden rood. Het klinkt wel heel mooi uit jouw mond. Ik praat geen onzin, Janna. Heb je wel eens voor de spiegel gestaan en goed naar jezelf gekeken? Heb je ook die warme, zorgzame blik gezien, wanneer je aan je broertje en zusje denkt? En je prachtige zwarte, golvende haren. Ik zie nog iets. Kracht. Je bent een krachtige vrouw, Janna, en ik kan niet wachten je te helpen deze kracht in te zetten voor jezelf. Over Janna haar wangen rollen tranen. Gezien worden kan heel confronterend zijn. Het gevecht met haarzelf is duidelijk te zien. Dit gaat vast niet over mij. In de gesprekken die volgden leerde Janna anders naar haarzelf kijken. De opdrachten die ze meekreeg vielen haar zwaar. Haar sterke kant op schrijven was daar één van. Ik voel me haast arrogant wanneer ik moet toegeven dat ik inderdaad sterk ben. Ik heb ook ontdekt dat ik goed in oplossingen kan denken. En wanneer ik onder druk sta, kan ik goed handelen. Ze wordt rood en zegt, heel ongemakkelijk dit. Het is makkelijker te geloven dat ik niet zwaard ben. Haar handen liggen onrustig op haar schoot. Dat snap ik. Wanneer je iets maar vaak genoeg hoort, wordt het een overtuiging, iets wat zo is. En als een ander het zegt, dan moet het haast wel zo zijn, toch? Ik blijf stil en kijk haar aan. Ze slaat haar ogen neer. Lieverd, ik vroeg je niet alleen te onderzoeken waar je goed in bent, maar ook om een brief aan je moeder te schrijven. En ik heb deze met een brok in mijn keel gelezen. Mag ik je een gedeelte voorlezen die heel veel indruk op mij gemaakt heeft? En waar je laat zien dat jij jezelf beter kent dan wie dan ook? Ze knikt gespannen. Ik haal even diep adem en begin met lezen. Mama, ik heb het je nooit willen zeggen. Maar je hebt niet alleen ons in de steek gelaten, maar ook jezelf. En ik weet niet wat ik pijnlijker vind. Wanneer jij goed voor jezelf had gezorgd en je verantwoordelijk had gemaakt voor je eigen geluk, dan had je daarmee ook goed voor ons gezorgd. Ik ga doen, mam, wat jij niet hebt gedaan. Goed zorgen voor mezelf en mijn verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven. Ik hoop met heel mijn hart dat ik daarmee een goed voorbeeld kan zijn voor de jongste twee. En misschien tegen beter weten in jou kan laten zien dat ik niet eens lijk op de persoon waarvan jij zegt dat ik het ben. Vergeef me, mama, dat ik niet meer kan zijn wie jij wilt dat ik ben. Afhankelijk, ongelukkig en altijd op de vlucht. Deze omschrijving, mam, zie ik bij jou. Zo heb ik je altijd gezien en ik heb altijd gedacht dat ik zo was. Langzaam zie ik wie ik werkelijk ben en kom ik erachter wie ik wil zijn. En om te kunnen zijn wie ik wil zijn, moet ik alles loslaten waar ik altijd in heb geloofd. Mijn keuzes maken, mijn eigen keuzes, zodat ik grip krijg op mijn eigen leven in plaats dat ik het mij laat overkomen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen keuzes en ik kies dan ook voor mijn geluk. Ik kan niet voorkomen dat er een traan over mijn wang rolt. Ik kijk Janna aan en zeg, ik ben zo trots op jou. Haar ogen worden groot en haar blik warm. Ik eigenlijk ook wel op mezelf. Ik heb de brief vanuit mijn hart geschreven en het niet meer nagelezen. Dit is wat het is, recht uit mijn hart. Iedere dag weer moet ik moeite doen om positief naar mezelf te kijken. En dat kost veel energie. Maar ik ben zo dankbaar dat ik kan zien dat ik niet de persoon ben waarvan ik dacht dat ik het was. Ik ben veel meer dan dat. Voor Janna was iedere dag een uitdaging om te blijven zien wie ze wilde zijn. Na bijna een jaar zie ik haar voor de laatste keer. Ik loop naar de wachtkamer en zie een prachtige dame zitten. Haar mooie zwarte haren vallen krullend op haar felblauwe jurk. Ze staat op, draait een rondje en zegt, de nieuwe Janna. Ik neem haar mee en denk even terug aan ons allereerste gesprek. Bang, onzeker en ervan overtuigd dat ze niet de moeite waard was. Wat is er allemaal voor je veranderd? Ze begint te stralen en zegt, alles. Niets is meer hetzelfde. Niet hoe ik denk, hoe ik praat, hoe ik beweeg. Waar ik in geloof. Ik zeg geen dingen meer om het een ander naar de zin te maken. Ik voel me zekerder. En dat zie ik terug in mijn eigen houding. Maar het meest belangrijke is mijn mindset. Iedere dag weer hoor ik jou al mijn negatieve gedachten over mezelf en mijn leven weerleggen. Je had overal een positief antwoord op. Daagde mij uit hetzelfde te doen. Even afstand te nemen van mijn emoties wanneer ze mij te veel in de weg gingen staan. En je liet me keuzes maken die over mij gingen, waardoor ik steeds meer grip heb gekregen over mijn eigen leven. Ik voel dat alleen ik verantwoordelijk ben voor mijzelf. En dat voelt heel krachtig. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven en geluk. Wanneer je aan het eind van alle gesprekken opstaat als dezelfde persoon die is gaan zitten, dan heeft het je een hoop energie en tijd gekost, maar niets opgeleverd. Want als je altijd blijft doen, zoals je altijd hebt gedaan, blijf je altijd krijgen wat je altijd hebt gehad. We hebben allemaal een eigen kapstok en hangen daar veel aan op. Wie we zijn, waar we in geloven, hoe we ons gedragen en hoe we ons voelen. En soms is het nodig om eens te kijken of dat wat er hangt je nog past. Kijk ook of alles wat er hangt wel van jou is. Want soms hangen we dingen van onszelf aan de kapstok van de ander. Geef terug wat niet van jou is. En neem terug wat van jou is. Want wanneer je bijvoorbeeld je geluk aan de kapstok van de ander hangt, geef je het uit handen. En stel dat de eigenaar van de kapstok gaat verhuizen. Dit was Praktijkpraat. Ik hoop dat ik je aan het denken heb gezet. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties, mail dit dan. En dat kan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren.